0: Domradio Podcast. Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im Domradio. Ich bin Katharina Geiger. Herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Partner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle anzusehen. Seit gestern ist der Benediktinerpater Benno Länder zuständig für uns morgens im Domradio aus der Pfarrei Bernhard Lichtenberg in Berlin-Mitte. Gut, dass Sie wieder da sind. Manchmal gibt es ja Gründe dafür, wie unser Leben verläuft. Gestern haben wir darüber gesprochen, auch miteinander schon. Wie sind Sie dahin gekommen, wo Sie heute sind?
1: Also da gibt es immer ganz viele Gründe. Also erstmal würde ich sagen, ich habe eine grundsätzlich ziemlich katholische Biografie, was für einen Berliner eher ungewöhnlich ist. Also mit katholischer Kindergarten, Grundschule, Gymnasium, dann Theologiestudium. Und das, das war dann alles eigentlich immer so die Frage, ja, ich... Ich suche irgendwie meinen Platz, ja, und ich, ich suche irgendwie das, was vielleicht Gott von mir will und versuche meinen Weg zu finden und habe immer wieder so das Gefühl gehabt, ja, so ganz bin ich noch nicht da angekommen, wo ich gerne hin will oder wo ich, wo ich sein sollte. Und das hat die Suche dann eben einfach immer ja weitergeführt und mich auch jetzt hier geführt. ja.
0: Und zwischendurch aber mal, ähm, ja auch nach Bayern, das haben wir gestern schon erfahren. Vorher, 2008, sind Sie allerdings noch ein bisschen weiter auf der Welt rumgekommen und in Australien gelandet. Wir hätten uns vielleicht sehen können, hätten wir uns gekannt. Wir waren nämlich beide beim Weltjugendtag 2008 in Sydney. Und da gab es auch ein Erlebnis, was dazu geführt hat, dass Sie da gelandet sind, ne?
1: Ja, tatsächlich ich war eigentlich als Bistumsjugendreferent von Dresden für eine große Gruppe von jungen Leuten dort zuständig. Also es war eigentlich Arbeit, nicht Freizeit und gemütliches äh, Zuhören. Aber äh, auch bei der Arbeit hört man ja zu. Und bei einer Katechese hat ein, ein Bischof gesagt, das Flugzeug ist nicht nur für die Start- und Landebahn da. Es muss irgendwann auch mal losfliegen. Und mich hat das damals total bewegt, weil ich dann die Frage gestellt hat, na ja, Moment, bin ich denn Flugzeug? Also äh, woher weiß ich denn, dass ich zum Fliegen gedacht bin und die, die Tragflächen nicht zum äh, Schwimmen zum Beispiel, ja? Und ähm, habe mir dann aber weiter überlegt, okay, du, du suchst Dinge und du fragst dich immer wieder Dinge, jetzt, jetzt mach auch mal was und jetzt geh einfach den nächsten Schritt und habe dann in Exerzitien, in Einkehrtagen ein bisschen weiter darüber nachgedacht, ja, und bin dann ins Kloster gekommen.
0: Und Benediktinerpater geworden, genau. Was war der Grund denn generell für Ihre Berufswahl, also sich in den Dienst der Kirche zu stellen, die Priesterweihe ähm, zu bekommen?
1: Also zunächst war ich einfach immer an Kirche und an Theologie interessiert. Das hat schon im Religionsunterricht am Kanisuskolleg in Berlin begonnen. Da war einfach ein guter Religionslehrer, der, der Neugier für mich oder Neugier bei mir geweckt hat. Später dann, wie gesagt, immer die Frage, was, was will Gott von mir? Und die, die Priesterweihe im Kloster war jetzt gar nicht so was unglaublich Besonderes. Ja, also als ich ein paar Jahre im Kloster war, war irgendwie auch klar, okay, ich habe schon Theologie studiert, ich habe also die ganzen Ausbildungsgeschichten schon hinter mir. Ich könnte dann auch zum Priester geweiht werden. Und im Kloster ist der Priester jetzt nicht gleich der Pfarrer, also irgendwie so quasi der Leiter von irgendwas, sondern ist einfach auch für den liturgischen Dienst zuständig und hat einfach zusätzliche Aufgaben. Das heißt, im Kloster ändert sich der Tagesablauf eines neu geweihten Paters gar nicht so sehr vom Frater Also da ist gar nicht so ein großer Unterschied. Und ähm, jetzt würde ich sagen, wo ich hier in Berlin bin, ich ähm, ich bin einfach auch gerne Seelsorger. Also ich lebe hier gern mit den Leuten und schaue, was ich tun kann und wo ich meine Talente und Fähigkeiten mit einbringen kann und ja für Leute irgendwie da sein kann.
0: Und die bringen Sie diese Woche auch im DOMRADIO zum Glück mit ein. Wir widmen uns als nächstes dem Markus-Evangelium. Das sechste Kapitel, die Verse 17 bis 29. Anschließend sprechen wir drüber.
2: DOMRADIO, DAS WORT aus dem Markus-Evangelium Herodes hatte Johannes festnehmen und ins Gefängnis werfen lassen. Schuld daran war Herodias, die Frau seines Bruders Philippus, die er geheiratet hatte. Denn Johannes hatte zu Herodes gesagt, du hattest nicht das Recht, die Frau deines Bruders zur Frau zu nehmen. Herodias verzieh ihm das nicht und wollte ihn töten lassen. Sie konnte ihren Plan aber nicht durchsetzen, denn Herodes fürchtete sich vor Johannes, weil er wusste, dass dieser ein gerechter und heiliger Mann war. Darum schützte er ihn. So oft er mit ihm sprach, wurde er unruhig und ratlos, und doch hörte er ihm gern zu. Eines Tages ergab sich für Herodias eine günstige Gelegenheit. An seinem Geburtstag lud Herodes seine Hofbeamten und Offiziere zusammen mit den vornehmsten Bürgern von Galiläa zu einem Festmahl ein. Da kam die Tochter der Herodias und tanzte, und sie gefiel dem Herodes und seinen Gästen so sehr, daß der König zu ihr sagte, »Wünsch dir, was du willst, ich werde es dir geben.« Er schwor ihr sogar, »Was du auch von mir verlangst, ich will es dir geben, und wenn es die Hälfte meines Reiches wäre.« Sie ging hinaus und fragte ihre Mutter, »Was soll ich mir wünschen?« Herodias antwortete, »Den Kopf des Täufers Johannes.« Da lief das Mädchen zum König hinein und sagte, »Ich will, dass du mir sofort auf einer Schale den Kopf des Täufers Johannes bringen lässt.« Da wurde der König sehr traurig, aber weil er vor allen Gästen einen Schwur geleistet hatte, wollte er ihren Wunsch nicht ablehnen. Deshalb befahl er einem Scharfrichter, sofort ins Gefängnis zu gehen und den Kopf des Täufers herzubringen. Der Scharfrichter ging und enthauptete Johannes. Dann brachte er den Kopf auf einer Schale, gab ihn dem Mädchen und das Mädchen gab ihn seiner Mutter. Als die Jünger des Johannes das hörten, kamen sie, holten seinen Leichnam und legten ihn in ein Grab.
0: Starker Tobak an dieser Textstelle aus der Bibel. Wir haben die Verse aus dem sechsten Kapitel vom Evangelisten Markus gehört. Pater Benno, die Frau ist an allem schuld, könnte man beim Lesen des Textes meinen. Welche Rolle nimmt hier Herodias ein?
1: Also, erst einmal tatsächlich, die Frau ist an allem schuld. Ich glaube nicht. Also, wenn man sich bei dem Text die Schuldfrage stellt, dann schaut man erstmal auf Herodes und diese ganzen Männer, die in dieser Veranstaltung sind und. Ich finde den, den Sexismus und diese männliche Dominanz und Unterdrückung der Frau, die in dieser Geschichte vorkommt, erstmal sehr, sehr heftig, ja. Ähm, da wird die Tochter der Herodias zum Anschauungsobjekt degradiert, wird zur Schau gestellt und die anderen amüsieren sich. Und, und da ist jetzt erstmal dieser Herodes, ja, schuld, der hat auch vorher den Konflikt mit Johannes ausgelöst, der hat die Frau seines Bruders zu sich genommen und also wenn man von Schuld redet, dann sicherlich von ihm. Ja? Wenn man jetzt auf Herodias schaut, ich habe das Gefühl, die ist total von Wut und Zorn zerfressen. Also ich glaube, die kann überhaupt nicht mehr klar denken. Ihre Tochter hätte ja jetzt eine wunderbare Zukunft vor sich. Ja? Der König sagt, du kannst alles wünschen. Und die Mutter hätte ihr sicherlich ein paar andere gute Ideen für ihr Leben geben können. Ja? Einen guten Platz im Königreich, Bildung, vielleicht in der Kultur der Zeit eine gute Verheiratung, also das für sie gesorgt ist, da wäre so viel möglich gewesen und dieser Herodias hat nur Rache und Zorn im Kopf, also völlig äh, wie mit Scheuklappen und dafür passte dann gut, dass der Herodes da einfach so, ja, sich selbst auch in Zugzwang gebracht hat und unüberlegt äh, geschworen und geredet hat.
0: Eben, unüberlegt ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort. Sollte man nicht auch heute besser erst nachdenken, bevor man schwört oder mit großen Worten etwas verspricht?
1: Oh ja, also ich glaube schon. <lacht> ich glaube sowohl im Großen wie im Kleinen. Ich, ähm, Wenn ich E-Mails bekomme zum Beispiel, ja, ist es oft gut, einfach zu warten, nochmal drüber schlafen und erst am nächsten Tag antworten oder auch, ich erlebe das hier in unserem Kiez ganz oft, also hier ist doch viel auch Gewalt und Aggression und das, das schaukelt sich immer so hoch und das geht ganz schnell, wenn einer auf den anderen sofort reagiert. Und wenn man es lernen würde, einfach mal durchzuatmen, bevor man antwortet und einmal durchatmen, einmal nachdenken, ich glaube, dann würde man ganz vieles erreichen, ja, dann dann würde man vielleicht so, so manche Spiralen, Gewaltspiralen einfach durchbrechen. Und ähm, das hätte die Herodias machen können. Wenn die durchgeatmet hätte, hätte sie vielleicht gedacht, was hilft meiner Tochter? Mhm. Also der hätte auch danach nochmal durchatmen können und hätte auch sagen können, okay, ja stimmt, das war Quatsch, was ich da versprochen habe. Das war jetzt eine Nummer zu groß kannst du dir nicht doch was anderes wünschen? Also sich selbst vielleicht auch nochmal korrigieren, wenn man merkt, man hat einfach auch was Falsches gesagt oder getan. Und ich glaube, das in der ganzen Blutrünstigkeit dieser Geschichte ist das, was, was man sich auch so vornehmen kann einfach oder woran man immer mal wieder denken kann, dieses Durchatmen und erst dann reagieren.
0: Genau das machen wir heute auch. Bevor wir reagieren, atmen wir einmal durch, nehmen das als Impuls mit in den Tag. Pater Benno Reländer, vielen Dank für heute. Gerne. Ursprünglich aus der Benediktinerabtei Ettal, heute in der Pfarrei Bernhard Lichtenberg in Berlin-Mitte tätig. Als Seelsorger deutet mit uns zurzeit jeden Morgen die Textausschnitte aus der Bibel und darüber hinaus ist es ja immer spannend, den Gesprächspartner auch kennenzulernen. Morgen geht's weiter und alle Gespräche dieser Woche finden Sie auch hier.